0: Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Hana kembali menyapa sahabat Drunska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 29 Mei 2021. Pagi hari ini Anda sudah bersama dengan Dr. Handoko Tejo Utomo, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Handoko, apa kabar? Selamat
1: pagi, apa kabar lagi?
0: Ya Kita live bareng lagi ya dok ya, setelah kemarin kita bahas tentang hemofilia terakhir kita bareng. Nah pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai melihat indahnya masa senja. Edukasi hari ini bisa menjadi panduan Opa, Oma, sahabat Drunska semua untuk stay fit and fabulous di usia lanjut. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan hari lansia nasional dok. Ya, betul. Nah bagi sahabat Drunska yang ingin bergabung, ngobrol dan bertanya yuk kayak biasanya sampaikan melalui kolom komentar. Akan ada giveaway juga dari rumah sakit Dr. Unkandang Sapi Solo bagi pemirsa yang beruntung. Mungkin kita langsung ke tema aja ya dok ya, melihat indahnya Masa Senja. Ya
1: betul. Jadi
0: secara mas. umum Masa Senja itu kayak kita mengenal usia Senja itu sebagai istilah untuk seseorang yang sudah berusia lanjut atau lansia gitu ya dok ya. Seseorang itu bisa dikatakan lansia itu kalau sudah masuk usia berapa dok?
1: Nah, eh, baik terima kasih atas waktunya, terima kasih kembali kepada sahabat Donska Untuk bisa menyapa kembali ya ini dan kebetulan memang hari ini mbak itu memang eh, hari lansia, memang hari khusus untuk yang tiangkungnya kita kita opa oma, engkong atau popo yang di rumah gitu semua eh, itu. Terus eh, yang dikatakan lansia itu mbak karena itu eh, kriterianya itu seperti yang ada di sini. Nah siapa tuh Lansia? Lansia itu adalah seseorang individu yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah itu yang dikatakan e, Lansia, seperti itu. E, mau tanya mau tanya, Oke. E, yang seperti kita ketahui bahwa e, makin banyak populasi Lansia di sini itu artinya negara kita memang sangat care. dengan lansia ini ya mbak nana ya soalnya kan e, makin tahun jumlah lansianya makin naik otomatis kan tingkat kesejahteraannya makin bagus untuk lansia ini nah itu di tahun 2015 kemarin di survei itu sudah ada 22 juta untuk yang paling baru tahun 2021 nanti menyusul datanya ya mbak nana kan sementara kan masih konsentrasi dengan pandemi gitu ya sementara itu Uh, sebanyak 67 persennya itu kita bagi lagi. Jadi dari dari total 22 juta itu kita bagi lagi. Ternyata masih ada 10 persen dari itu yang masih terlantar maknanya itu kalensianya. Jadi mereka belum bisa melihat indahnya senja usia senja ini karena masih ya itu masih masuk kategori yang terlantar ini kasihan sebetulnya. Nah, uh, kemudian untuk itu Uh, nah ini kita seperti kita lihat lansia itu adalah seorang yang sudah mencapai 60 tahun ke atas nah itu kita bagi dua ada lansia yang potensial dan lansia tidak potensial Lansiaan potensial itu, itu masih bisa kerja, jadi usia 60 tahun masih bisa kerja, masih bisa aktivitas, sehat, masih bisa olahraga, terus masih bisa kumpul-kumpul gitu ya, itu masih potensial, tapi ada beberapa tidak potensial, jadi terpaksa dia harus menggantungkan sama ya mau ndak mau sama keluarganya, sama anak-anaknya, yang sudah, uh, biasanya pasien pas, lansia yang punya komorbid, sakit, nah itu yang biasanya mereka, Uh, harus menggantungkan dengan orang lain hidupnya itu nah uh, lansia itu diberi bagi- kira-kira umurnya ada lansia muda mana itu 60-70 tahun kemudian lansia dewasa 70-80 dan lansia yang sudah paripurna di atas 80 begitu
0: Oke okay. uh, kemudian penyakit apa aja sih dok yang biasanya berisiko terjadi saat seseorang sudah memasuki usia senja? Hmm,
1: pada umumnya itu sama jadi penyakitnya itu ya sama seperti kita-kita yang di usia di bukan lansia ya, cuma memang eh, kapasitasnya untuk ke masalah penyakit ya itu memang kapasitas lansia itu lebih spesifik, lebih khusus, kenapa? karena memang eh, beberapa fungsi organnya itu kan sudah mengalami penuaan, penurunan Jadi memang ada penyakit-penyakit yang uh, justru bisa menjadi bumerang dia yang sekiranya di, uh, bisa diobatin, tetapi karena sudah ada uh, masalah uh, organ atau masalah gangguan fisiknya itu otomatis ya penyakitnya bisa memburuk itu penyakitnya itu.
0: Terus gejala. apa sih gejala umum yang sering dirasakan oleh orang yang sudah berumur gitu ya apakah misalnya selain mudah lelah kaki pegel nyeri punggung Betul. gitu Betul.
1: Nyadok, ya? Ya, jadi kan memang gini kalau lansia itu kan nah, ini kita kasih beberapa contoh ya Nah jadi pada lansia itu perubahan fisik itu bisa terjadi Kenapa karena memang ya sel-selnya kita tuh akan menurun sel-sel kita tuh punya umur juga Maknana. Nah kalau semakin Uh, semakin usianya semakin usur itu jumlah selnya akan semakin sedikit dan ukurannya biasa lebih besar kemudian ada lagi uh, sistem sarafnya kita otaknya itu bisa menurun juga beban otaknya itu yaitu kan memang mengalami proses uh, degenerasi kalau kita bilang itu proses penuaan jadi ya memang lansia biasanya terus ototnya juga bisa mengecil Prosesnya yang semulanya dia anabolik dia switch ke katabolik lebih besar sehingga ototnya kecil nah otot mengecil, pegel, sering pegel, jalannya juga semakin istilahnya timi-timi susah kalau mau jalan, terus kemudian matanya juga sel-sel di matanya sehingga matanya bisa kabur, gigi, nah giginya itu kan juga rontok juga kan dia ya, mana, mana ya, otomatis eh, asupan nutrisinya juga bisa potensi menurun. rambutnya mulai memutih terus kemudian apa itu gampang lupa memorinya itu lupa ya. hmm, itu kan yang, yang main yang organ-organ utamanya seperti itu dan contoh-contoh yang lain masih banyak
0: kalau orang yang sudah sepuh gitu ya dok ya itu kan identiknya dengan pikun Betul. itu le faktor pendorongnya bisa pikun itu dari mana sih dok Oke
1: okay. uh, pikun itu macem macam Mbak Nana penyebabnya kan memang kan seperti yang kita tadi jelaskan kan memang berat otak itu akan menurun otomatis fungsi otak juga akan menurun memorinya dia itu juga akan menurun sehingga pasien lupa-lupa tuh untuk fungsi memori seperti tapi juga beberapa fungsi kognitif terutama fungsi kognitifnya itu juga bisa menurun. Fungsi kognitif itu, contohnya pasien bisa ya komunikasi, pasien bisa memahami eh, memahami pemahaman terhadap ini, terus dan banyak lagi fungsi kognitif itu dia akan otomatisnya turun. terus eh, nah permasalahannya juga seperti ini jadi memang permasalahan pada lansia itu bisa terjadi penurunan kondisi fisik kondisi fisik menurut memang karena kan kondisi seluler dan juga kondisi organnya kan juga sudah enggak sama ya mana dengan kita-kita ini masih muda terus kemudian terjadi ya bisa penurunan fungsi dan potensi seksualnya terus kemudian perubahan aspek psikososialnya juga terus kemudian perubahan berkaitan dengan pekerjaan yang dulu misalnya beberapa perusahaan ada Mbak ya, masa usia pensiun berapa, harus berapa tahun nah itu dia dulunya bekerja aktif tiba-tiba tidak bekerja nah itu kan bisa merubah perilaku juga orangnya, terus kemudian peran sosialnya dalam masyarakat itu terjadi perubahan, misalnya dia dulu uh, dulu kepala apa ketua RT, ketua RW tapi kalau sudah sepo ya diganti sudah yang itu otomatis kan ya perubahan status sosialnya, sosialnya juga bisa berubah itu
0: e, permasalahan sih ya itu yang pertama itu penurunan kondisi fisik gitu ya tapi kadang ada kita ketemu gitu ada opa-opa atau oma-oma meskipun usianya sudah tujuh an tahun gitu tapi masih energik jalan itu betul. juga masih nyek 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 gitu nah, ya dok itu ya ada Nah juga, tipsnya itu. gimana dok biar kita yang itu, masih hmm, muda ini betul. bisa
1: bisa 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 ini apply ya. dari sekarang nah, lagi bisa apply betul nah itu memang uh, nah ini tips-tipsnya tuh untuk meningkatkan kesehatan lansia. Jadi memang kan karena turun fungsi organ otomatis kan dia akan ya lemas enggak suka. Nah, itu caranya itu sebetulnya simpel. Paling enggak pasiennya itu atau lansianya itu disuruh paling enggak ya kita jemur pagi-pagi, diajak jalan bareng, jalan aja pagi-pagi, jalan bareng terus jemur. Terus kemudian uh, kalau dia suka berkebun atau suka misalnya kan kalau di apa ini? eh uh, ada suka kumpul-kumpul tapi kalau kumpul-kumpul jangan dulu ya semenjak pandemi ya gitu ya. Kalau ada kegiatan misalnya suka nyanyi, nyanyi aja, mendengarkan radio, membaca buku, apapun itu ya eh uh, apa-apa, gak usah masalah gitu. uh, aktifkan aja seperti itu. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan yang yang kalau bisa masak apalagi dulu nenek saya umur 80 90 tahun masih bisa masak loh. Masih bisa masak dulu. Terus ya jangan lupa makan makanan yang sehat, seimbang gisinya, istirahat ya minta disisirkan yang cukup. Terus kemudian ya kalau memang ada comorbid atau penyakit ya mana itu ya e, dicekkan rutin, dipantau. Nah dipantau tuh kalau bisa ya jangan yang pasiennya lansianya ini tapi keluarganya minta tolong juga memantau kondisi kesehatan. E, papa mamanya yang sudah sepuh ini gitu. Hmm. Oke,
0: okay. okay, jadi tips-tipsnya tadi bisa diaplikasikan. Jadi mulai dari usia 20-an, 30-an kita tetap aktif ya dari ya Betul. diusahakan. Nah, ini
1: ini ada tip lagi. Nah, ini. Ini tipsnya ini uh, justru untuk uh, membuat menjaga kesehatan sampai lansia itu tidak dimulai pada saat sudah usia harus kita jaga enggak justru harus dimulai dari dini usia dini ini dari justru dari masa kehamilan masa balitanya itu e, jadi kalau pada kehamilan ya tolong apa dijaga kesemahan nutrisinya asupan nutrisi yang cukup terus kemudian masa balita ikut-ikut masih eksklusif terus kemudian imunisasinya cukup semua vitamin pemantauan tubuh kembang pada saat usia sekolah gisinya seimbang pada saat umur-umur sekitar kita ini olahraga teratur kalau memang bisa check-up ya tolong dicek up bukan kesehatannya kau sudah ketemu penyakit cepat diobatin dulu jangan sampai nanti di usia tua baru diobati ya sudah sudah terlambat ya mana gitu. Jadi kalau bisa ada kalau apa usia usia kita kalau sudah ada penyakit komorbid darah tinggi apa itu cepat diobatin dan itu di maintain sampai usia di atas 60 itu. Ibarat kita sekarang sudah mulai nabung mbak Nana ini ya okay. untuk masa untuk masa tuanya.
0: Uh, Dokter Handoko ini udah ada sahabat Runskaya yang join pengen ikut ngobrol bareng nih sama Dokter Handoko. Jadi ini ada dari titik Titik Rian, ada dua pertanyaan nih dok. Satu-satu dulu ya. Jadi nutrisi apa saja yang harus dikonsumsi agar lansia tetap sehat dok, apalagi di masa pandemi sekarang ini.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau nutrisi itu sebetulnya pada usia tua itu bebas, tidak ada, uh, tidak ada kecuali kalau ada penyakit ya malah ya. Nah itu tetap mengikuti kaedah penyakitnya. Tapi kalau untuk dia sehat, sehat-sehat nutrisi itu sebetulnya nutrisi yang seimbang, sehat. Cukup vitaminnya, terus kemudian cukup proteinnya, eh, cukup karbonnya dan cukup lemaknya. Kenapa? Karena pada usia tua itu eh, metabolisme kita tuh switching. Kita bukan metabolisme yang anabolik atau menembangun, tapi justru kita switch ke yang katabolik. Jadi bisa, ini contohnya kayak beberapa pasien saya dulu gemuk. Dulu waktu usia mudanya dia gemuk, uh, memang komorbid obes. Terus kemudian di usia tua malah turn over dia malah jadi kurus sekarang gitu, gitu. <tuk> Padahal nggak ada penyakit, Dicekkan semua tuh normal. Tapi dia turn over kurus. Nah itu karena memang proses katabolismenya itu uh, lebih banyak compare sama yang anaboliknya ini. Nah itu memang makannya nutrisi apa ya paling nggak cukup proteinnya. cukup vitamin, cukup karbohidratnya nah, itu dan itu sih bisa dikonsulkan sih Mbak Nana ya, biasanya konsul ke bagian gizi ya gitu.
0: selanjutnya ada pertanyaan lagi dari titik Rian lagi dok ini ibu saya lansia usia 70 tahun, ah. Alhamdulillah masih sehat, okay. tapi saya agak worry, apalagi di masa pandemi sekarang ini ada tips agar imunnya tetap kuat dok?
1: Wah bagus, terima kasih Mbak Titi. Kalau tips-tipsnya untuk usia tua terutama vitamin untuk bisa uh, mempertahankan dari penyakit itu vitamin terutama dijaga. Nah usul-usul buat Bu Titi ini kalau bisa dicek kadar vitamin D3-nya terutama itu. Karena memang vitamin D3 itu dia uh, berperan besar dalam imunitasnya kita ini. vitamin D3 itu bisa dicek terus kemudian uh, nanti kalau memang kurang ya nanti akan diberi vitamin D3-nya itu gitu.
0: Kalau yang dari bahan-bahan alami yang bisa didapatin, Dok. Sumber vitamin D3 itu ah, apa ya, aja?
1: Buah-buahan, terus kemudian uh, vitamin D itu biasanya dari ya gandum, roti, protein juga. Tapi uh, jangan lupa jemur. Nah, berjemur juga itu itu vitamin D. alami, <laughs> itu, ya. itu dia mengaktifkan vitamin D kita dari dalam tubuh yang yang nggak aktif itu di kalau dia dengan sinar matahari itu diaktifkan, tapi ya jemurnya jangan yang di atas panas sekali ya, gosong nanti ya yang efektif kalau, jam kalau, berapa dok? efektifnya ya jam-jam 7, jam-jam 8 yang mataharinya apa itu masih nggak <tuk> uh, terlalu panas terus kemudian uh, ini jangan lama-lama cuma-cuma 10-15 menit aja cukup sekali itu Dok, usah jangan terlalu lama gitu.
0: Jam 7 gitu. sampai jam 8 pagi cukup 15 menit cukup aja 15 ada kayak. Nah. Biasanya sambil jalan-jalan pagi cari sarapan Betul,
1: cari sarapan gitu.
0: Ada ya. lagi, Dok, pertanyaan ini udah banyak yang join ini sahabat Dari Beta, Beta Niel Dok, saya punya nenek yang kalau makan dan masak pakai garam cukup banyak suka makanan asin padahal punya tensi tinggi nah. sudah diberitahu susah sekali ada alternatif pengganti garam enggak dok
1: nah, untuk garam memang kalau untuk tensi tinggi ya tolong dikurangi <laughs> tolong dikurangi ya dikasih pengertian kadang-kadang memang Orang tua tuh kadang-kadang susah ya. Jadi kita yang mesti muda-muda tuh mesti ya sabar, mesti ya harus uh, ngasih tahu nima omak oh, gini. Kalau memang kadang-kadang keluarga ya tidak bisa ngasih tahu ya. Kalau perlu bantuan bantuan apa untuk bisa ngasih tahu ya tidak apa-apa. Kalau untuk garamnya ya kalau memang ada darah tinggi sedikit aja garam sama tolong vetsinnya juga sedikit karena vetsin tuh juga mengandung garam cukup banyak. Itu, jadi uh, santan juga, makanan yang santan, terus kemudian vitsin, terus uh, garamnya itu ya sedikit sejubur kecil aja gitu. Memang memang kalau nggak pakai garam nggak pakai vitsin nggak enak, tapi kalau memang sudah ada tensi tinggi ya kita sudah mulai berubah ya pola makannya kita ya. Terus jangan lupa dikontrol tensinya, minum obat teratur. Uh, kalau bisa check up kesehatannya rutin. Kalau memang sudah ada penyakit ya segera diobatin. Gitu.
0: Kalau untuk usia lansia, tensi normalnya dianggap berapa, dok? Oke,
1: okay. kalau tensi normal tidak ada kriteria lansia. Jadi ada beberapa kriteria, ada WHO, ada uh, ini. Tapi kalau untuk yang sekarang tidak ada kriterianya. Tetap di atas 1390 sudah dianggap. hipertensi, itu tidak ada kriterianya kalau sekarang itu, cuma kita lihat uh, sudah adakah komplikasi nah kalau pada usia tua itu biasanya hipertensi sudah disertai dengan pasti sudah ada tanda-tanda komplikasinya sudah ada, nah itu kita tetap harus ngobatin dan di maintain gitu.
0: jadi nanti Ibu Betaniel, pakai penjelasannya Dokter Handok aja kalau masih susah diberitahu. Enggak
1: dulu nenekku juga begitu. Seneng masak, usia hmm. usia 80 akhir menjelang 90 tuh masih bisa masak gitu. Kalau kita kumpul keluarga dia masak lu sendiri. Dan masakannya enak gitu. Hmm,
0: biasanya kalau udah oma-oma gitu masakannya udah nggak ada yang nandingin.
1: Masak, masak sendiri.
0: Lanjut dok, dari Ibu Titi Irian lagi dok. Dia bertanya yang ketiga kalinya. Untuk menjaga kesehatan tulangnya nih, apakah boleh lansia mengkonsumsi kalsium setiap hari dong?
1: Oke, kalau untuk kalsium memang kita harus mengukur dulu kadar kalsiumnya dan memang tulang e, itu kalau kan dia kan seperti kita bilang tembak. Kalau dia sudah usia tua tulangnya itu akan katabolik. Jadi dia akan gampang osteoporosis. Nah, itu memang ya kebutuhan kalsium tapi yang paling penting selain kalsium vitamin D tadi. vitamin D itu penting sekali untuk untuk metabolisme tulangnya ini juga itu kuncinya sih sebetulnya uh, kalau memang sudah ada osteoporosis tanda-tandanya ya diobatin nanti itu ada jangan khawatir dan kalau enggak ya tetap olahraga tetap jalan untuk kenapa nah ini ini ada tips ada sedikit tips dari gambarnya saya ini nah ini mitos lanjut usia tuh enggak butuh olahraga nah, itu salah faktanya tuh tetap dia tetap harus olahraga karena itu kenapa karena aktivitas itu untuk mencegah depresi dan ini lihat tulang kropos itu tetap dia harus tetap aktivitas jalan paling enggak itu untuk prevent tulang kroposnya tadi gitu
0: Kan kita sering lihat itu ya dok ya di iklan-iklan itu ada kayak susu gitu brandingnya untuk lansia gitu betul, untuk menunjang betul. performa lansia, kayak gitu memang e, perlu kita konsumsi gitu atau gimana? Nah,
1: papa, dok? Itu sebagai makanan tambahan, kan memang kan nutrisinya di usia tua itu e, seperti tadi gisinya tuh otomatis dia switch ke katabolisme, dia butuh energi, butuh nutrisi agak banyak. Jadi memang susu itu juga diperlukan. Tetapi susu bukan berarti minum susu itu tulang krop, tulang tidak kropos ndak lo ya, ndak lo ya. Jadi tetap kropos itu tetap ongoing. Nah, cuma susu itu hanya maintain untuk sebagai tambahan menjaga prevent ya, jangan sampai ini ongoing makin parah. Nah, seperti itu. Gitu.
0: Oke, okay, sahabat Runska yang mau join ngobrol sama dokter Handoko seputar melihat indahnya masa senja langsung komentar ya. Ini ada dari Hartini Sofian, Dok. Untuk menghindari high kolesterol, kolesterol tinggi di usia senja, adakah makanan yang perlu dihindari?
1: Oke, untuk high cholesterol ya memang kita harus mengurangi lemak-lemak ya, tapi kan mostly sekarang ini lemaknya ya enak-enak ya, kulit <laughs> goreng. berlemak, goreng-goreng, nah itu, utama itu kan memang, memang, nah itu kalau sudah lemak tinggi, nah kita mesti melihat dua, pertama yang kita lihat itu adalah yaitu makanannya itu, kalau yang tinggi lemak sekali mbak Lana, nah itu, Uh, kalau bisa ya ya mohon dikurangi untuk mengurangi itu terus kalau memang lemaknya tinggi sekali dan sudah ada tanda-tanda komplikasi pembuluh darah atau komplikasi vaskuler itu yang kita harus obatin harus dengan minum obat gitu.
0: Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Wanti 0411. Izin bertanya Dok, satu. Ini ada dua pertanyaan nih dok. Satu, apakah boleh konsumsi empon-empon dalam jangka panjang terutama pada lansia yang menderita DM dan hipertensi?
1: Eh. Ngapunten, saya ini orang Jawa Timur. Saya barusan tahu uh, empon-empon tuh di Solo ini. <gitu> Baru tahu saya ini orang Jawa Timur soalnya. Nggak, di Jawa Timur nggak ada empon-empon itu. Nah, untuk untuk empon-empon itu kita pertama harus tahu kalorinya itu berapa anak-anak. jadi kita kalau orang sakit diabetes itu untuk nutrisinya kita harus tahu kebutuhan kalorinya sehari berapa dan jangan sampai lebih dari kalorinya itu kalau memang kalorinya itu berlebih ya akan resiko gula darah akan meningkat nah itu biasanya eh, konsul saya bersih kalau, kalau sama orang gisi saya mesti harus Konsul ke bagian gizi tanya sama orang gizi ini eh, kalorinya butuhnya berapa satu hari kalau bisa makanannya ya secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalorinya itu kalau lebih dari itu ya akan beresiko gula darah meningkat hipertensi yang makin tinggi kolesterolnya juga makin tinggi nah seperti itu Nah kita harus tahu kebutuhan satu harinya tuh berapa itu nanti bisa dihitung dari sini kan ada ya mbak Nana ya bagian gisi itu bisa kan menghitungkan seperti itu
0: ada layanan konsultasi dengan ahli gisi juga di rumah sakit jadi untuk konsumsi pon pon selama komposisinya itu sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, hmm, nutrisinya aman ya dok ya aman
1: sebetulnya tapi kalau dia sudah over ya mungkin pon ponnya satu bulan sekali aja ya <laughs> mana jangan tiap hari ya gitu tombol pingin istilahnya <laughs>
0: Kemudian masih dari Ibu Wanti, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Bagaimana memotivasi atau cara memberikan mobilisasi pada lansia yang bed rest dan sudah tidak bisa beraktivitas?
1: Baik, uh, terima kasih pertanyaan bagus sekali ini. Uh, jadi ada beberapa lansia yang tadi itu memang dia ada sakit berat sehingga dia bed rest tidak bisa di... apa. enggak uh, bisa digerakkan apalagi yang pasien-pasien yang sakitnya berat sampai dia bed rest jangka panjang otomatis itu uh, otot-otot kakinya terutama ya mbak nah, itu yang otot-otot penyangganya itu kan dia kan mengalami pengecilan sehingga dia untuk duduk pun enggak kuat nah sebetulnya itu untuk itu kita harus fisioterapi fisioterapi namanya. Jadi fisioterapi dari semenjak dia dirawat di rumah sakit itu kita sudah harus fisioterapi. Fisioterapi rutin dan untuk pemulihan sampai di rumahnya pun tetap harus fisioterapi. Nah, itu biasanya kita bisa home care ya mana nah ya. Home care panggil ke rumah kita fisioterapi di rumah dan rutin. Itu ada programnya ndak bisa langsung ndak bisa langsung jadi gitu ndak. Itu diprogram pelan-pelan. Niscaya bisa jalan kembali kalau memang programnya itu di rutinin seperti itu. Yang ke- itu yang pertama. Itu yang kedua, tetap nutrisi kan otot kan seperti uh, kan kalau kita fitness ya, kalau kita masih muda ikut gym atau ikut fitness, nah itu kan kalau pada saat kita fitness kan ototnya kan dibongkar ototnya. Nah kita kalau beres fitness ada beberapa temen itu sampai minum susu, nah itu untuk bangun ototnya kembali. Nah pada usia tua juga seperti itu, lama otot itu tidak dipakai, lama dia mengecil, kebongkar dengan sendirinya, dengan katabolismenya itu. Nah itu mau mau kita harus melatih kembali. Melatih kembali dan kebutuhan nutrisi untuk ototnya itu juga diperhatikan. Seperti itu, jadi memang rawat orang tua itu susah. saya saya pribadi itu bilang tuh nggak gampang susah dan membutuhkan super 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 kesabaran bagi yang kita kita masih muda ini gitu <tuk> uh,
0: tadi sempat nyerempet sedikit soal gym atau fitness ya dok ya ini aku kayak ada pertanyaan gitu konsumsi kalau kita ngajemu kan kadang suka konsumsi protein shake gitu dok, Betul.
1: Gitu. Hmm. itu dok gitu
0: itu kalau misalnya kita di usia muda gini rutin hmm. sering minum kayak gitu ada efeknya enggak dok nanti di pas udah usia senja.
1: Nah, kita harus tahu fungsinya dulu Mbak Nana. Itu minum itu kan kalau kita nge-gym kan kita bongkar dulu ototnya terus kita kan memperbaiki, mengkoreksi itu. Nah, tapi bukan berarti nah itu kita kembali lagi kita harus hitung satu kalau orang nge-gym itu kan harus tahu kebutuhan kalorinya satu itu berapa. Nah, kalau dia titiknya dia pintar, dia sekalian bisa ngitungkan kalorinya. Nah, itu bisa dihitung dan bisa di di planning makanannya kita itu yang apa gitu loh supaya Dan itu memang programnya ya enggak enggak seperti apa eh, pada umumnya gitu tapi kalau ikut dengan ikut program tunis ya badan bisa beruntuk tapi efek sampingnya apa enggak ada sih sama masih, sama masih ada. tidak ada penyakit tidak ada comorbid ya tidak ada comorbid Uh, itu nggak masalah sih untuk konsumsinya itu tidak ada efek samping dan tujuan kita minum susu yang shake itu untuk bangun memang untuk bangun ototnya kita gitu dan dia pengganti makanan seperti itu Oke,
0: kita menyapa dari sahabat drun sekali lagi dok ada dari Nisia PRTW selamat pagi dok saya mau bertanya apakah usia lansia itu Harus mengkonsumsi susu yang tadi brandingnya untuk tulang lansia itu ya dok ya, apakah harus dikonsumsi terus menerus, apakah berdampak baik jika dikonsumsi berlebihan. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit, ya. tapi mungkin perlu dijelaskan lagi dok.
1: Baik, uh, sebetulnya uh, susu pada usia lansia itu dia fungsinya sebagai nutrisi, pencukup pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kadang dia intake-nya dari makanan itu tidak cukup, Mbak Nana. jadi tetap kita harus butuh bantuan Uh, susu untuk mencukupi intiknya dari kebutuhan nutrisinya itu uh, mungkin dia ya mungkin ada beberapa usia tua kalau ada gangguan gigi nah gangguan gigi itu kan susah kalau makan sayur kecantol giginya <laughs> ya kan akhirnya mau makan sayur kalau makan daging yang berserat apa kecantol males akhirnya makan daging kan pada usia tua seperti itu terus kemudian uh, gigi mau pakai gigi palsu enggak mau, enggak mau, mau kita karena dengan masalah gigi aja itu bisa menyebabkan terjadi ke, kekurangan gizi atau malnutrisi mau enggak mau kita bantu dengan susunya itu, nah itu itu seperti itu kembali. Nah soalnya pengalaman sih dulu Ngkong saya begitu, pengalaman tuh Ngkong saya begitu, uh, dia waktu dulu masih masih sekarang opa 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 maaf saya udah nggak ada coba dulu waktu itu masalah gigi cuma masalah gigi aja <gih> dia itu kalau dia giginya apa e, makan sayur enggak mau karena dia kan nyok nyakot giginya itu kan susah ya gigit itu susah sayur ya terus kalau daging yang yang banyak seratnya juga dia enggak mau jadi berarti terpaksa kita yang kita kita yang itu ya bantuin motongin wortel jadi pilih sayur yang yang enggak berserat yang kayak wortel kayak gitu dipotongin kecil-kecil supaya dia bisa makan gitu <laughs> dengan itu terus gigi palsu kadang-kadang dia juga sering lupa pasang gitu loh supaya nih makan tapi lupa pasang gigi palsunya <laughs> gitu loh terus, seperti itu seperti itu
0: memang faktor pendukung dari keluarga untuk bantu Betul. mengingatkan itu penting nah, banget diadak ya
1: sangat-sangat ya. ini karena memang usia tua ya keluarga itu nomor satu dulu nomor satu hmm.
0: ini tuh kayak kalau memasuki usia senja kadang kita tuh fokus ke kesehatan fisiknya aja gitu ya, nah, padahal kan hmm. sumber kebahagiaan tuh bisa datang dari Banyak. kesehatan mental juga, mentalnya betul, para lansia ini, gimana sih dok cara biar uh, para lansia ini tetap merasa
1: optimis gitu Betul Mbak Nana, jadi uh, pada usia tua itu kan otaknya mengecil ya kan, otomatis neurotransmitter di otaknya dia juga berubah berubah juga cenderung biasanya itu depresi pasiennya itu lansianya itu sering-sering kepikiran kepikiran loh hmm. kalau misalnya kan mungkin ya tuntutan hidup juga ya anak-anaknya pisah-pisah semua yeah. ya kan ikut apa anaknya misalnya anaknya tiga anaknya 4 empat tapi pisah-pisah rumah enggak satu rumah sendirian nah itu itu mungkin juga mentalnya batinnya itu juga otomatis ya nggak sama dengan yang bisa tinggal satu keluarga. cuma kadang-kadang juga uh, ini lansia juga kadang-kadang juga uh, istilahnya itu ya karpe dewe juga. nggak mau ikut sama anaknya, dia tetap mau di rumah ini. nah itu kan itu, nah itu kita yang mesti harus sabar-sabar. terus dia ya, ya di program tetap nanti hari minggu kumpul bareng kayak dulu apa omak saya itu begitu. jadi anaknya sudah pisah-pisah rumah semua, sendiri di rumah. sendiri itu omak saya itu terus kalau hari minggu itu sudah sudah telepon kok datang ya kok datang ya Nah kita yang kita yang anak-anak ini apa anak-anak ini terus kemudian uh, cucu-cucunya ini ya datang ya paling datang ke sana dulu saya bawain bubur makan bubur sama-sama gitu hari apa hari libur mesti kesana dulu jadi memang uh, itu bukan untuk tapi untuk kebahagiaan orang tuanya juga memang ya karena tuntutan hidup ya kita terpaksa harus berpisah dengan mereka enggak satu rumah itu tapi ya ya namanya itu ya tetap kita harus ya usaha ya jangan sampai dia depresi gitu sendirian tuh enggak enak juga loh
0: gitu. jadi kuncinya itu support sistemnya ya dok supportnya. ya kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Titi Irian lagi nih Apakah benar dok semakin sepuh usia akan semakin sulit tidur di malam hari?
1: Betul sekali, betul sekali. Pengalaman sama kakek saya sendiri, opak saya sendiri, itu dulu, itu dulu itu semakin sepuh itu dia itu sulit, sulit tidur bahkan uh, waktu tidurnya tuh berubah mbak Nana. Jadi engkong saya dulu itu 48 jam tidur, 48 jam on, 2 <laughs> hari enggak tidur, 2 uh, uh, hari enggak tidur, 2 hari, hari tidur, nah hasil apa? Karena dia perubahan pola tidurnya ini, perubahan pola tidur itu pada saat dia tidur, nutrisi enggak cukup, mau enggak mau saya harus waktu itu terpaksa dipasang sonde, makna nah, kasihan. usia itu udah usia-usia 90-an, mau nggak mau pasang sonde, kalau dia tidur ndak bisa dibangunkan, kalau dia bangun marah, marah-marah dia, nggak bisa bangun, terpaksa kita sonde, kita masukkan susunya, kita masukkan nasinya dari sonde itu, memang seperti itu, kadang ada yang nggak tidur gitu, jadi kadang-kadang nggak bisa tidur minta obat itu juga bukan solusi loh mana karena memang basically dia fungsi otaknya sudah yang ngatur tidurnya komposisi nya itu sudah error gitu loh sudah tua sudah itu otomatis seperti itu. Hmm.
0: Lagi uh, tidak seperti yang usia-usia produktif gitu kan tuntutan memang pagi harus kerja gitu kerja. misalnya dok ya, kalau misalnya hmm. udah lansia kan sudah pagi aktivitasnya udah bebas. Gitu.
1: Gangguan tidur tuh apa yang hmm. terjadi? Hmm. Gitu.
0: Kemudian ada lagi dari Nisia ini. nyangkutnya ke alergi imunologi dok, baik. jadi ini alergi imunologi itu bisa disembuhkan enggak sih dok, dan apakah penyakit itu bisa menular ke, terutama ke lansia gitu juga Oh dok.
1: baik, uh, kalau alergi imunologi itu memang gangguan alergi memang dari sistem imunnya kita sendiri, kalau menular tidak, jelas tidak cuma uh, dilihat, kalau memang dia faktor alergi itu gak mungkin muncul di usia yang tua jadi mesti ada basicnya dari usia masih dini nah, itu masih dini seperti itu ya. kecuali autoimun kalau autoimun dia bisa muncul di usia yang tua gitu tapi eh, jarang ada beberapa penyakit memang ya bisa muncul di usia tua eh, tapi kalau alergi dia selalu muncul di usia muda dulu basic basic alerginya selalu ada gitu
0: Ada lagi dok dari HuaFung1394, apakah dengan rutin olahraga menjaga pola hidup, pola makan dan minum akan membuat usia senja kita indah dok?
1: Sangat betul sekali, ya betul sekali, jadi olahraga rutin, ada loh usia 70 masih renang, masih renang kuat loh. saya aja kalah, iya. <laughs> dia masih bisa keliling itu waktu saya di apa itu masih dulu kan saya seneng renang ya itu ada ketemu itu usia 70 dia renang, renangnya santai suwehat itu opaknya itu masih bisa pulang itu nyetir sendiri usia 70 nyetir sendiri pulang gitu jadi uh, olahraga, pola makan dia jaga pola makannya betul-betul memang ada sakit hipertensi diobatin betul-betul usia 70 masih sehat sekali kayak orang badannya itu bagus sekali ya. gitu loh bukan badan yang yang apa ya yang gemuk terus badannya itu masih seger mukanya itu kelihatan awet muda itu jadi gitu.
0: kelihatan fit fabulous gitu ya fit fabulous <laughs>
1: sekali. ada 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 ini saya usia 80 tahun masih naik pesawat sendiri ada saudara saya usia 80 tahun masih naik pesawat Dulu belum pandemi ya Mbak ya itu dari, dari Hongkong ke Surabaya naik pesawat sendiri, hmm. <laughs> masih bisa. Masih, itu ya? Nggak pakai kursi roda, jalan masih. sendiri, masih. ngerek koper sendiri, <laughs> usia 80 tahun. 80
0: gitu. tahun itu kayak
1: life goal. Cool, Waduh, fit, muka itu masih, rambut itu masih hitam. 80, tahun, 80 tahun, pada tahun pada, 80 tahun itu rambutnya masih hitam. <laughs> nah, buat
0: Opa-Oma, Opa-Opa sahabat Drunzka semua yang memang pengen banget hidup sehat gitu, jadi Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo ini menyediakan layanan yang mendukung Opa-Oma sahabat drunska semua untuk tetap menjaga kesehatan, mulai dari, tadi sudah dibilang Dr. Handoko, kunjungan tenaga kesehatan ke rumah atau home care, itu ada, fisioterapi juga ada, kemudian untuk nutrisi gisinya itu ada layanan catering, cafe diet, Lalu untuk pemeriksaan tulang, saraf, dan organ dalam itu rumah sakit memiliki layanan MRI dan CT scan. Juga ada pemeriksaan medical check-up. Ini penting ya dok ya buat lansia?
1: Check-up itu sangat penting sekali. Hmm. Itu, kita ya, harus tahu. Hmm. Bisa
0: disesuaikan juga dengan kebutuhan opa-oma, jadi melalui medical check-up. ini opa-oma bisa mendeteksi kondisi kesehatan organ-organ tertentu secara mendalam, misalnya buat jantung, hati, atau ginjal, gitu ya dok ya. Jadi kayak organ dalam gitu semakin kita usianya lanjut gitu kan semakin perlu diperhatikan juga ya dok ya. Kemudian saya mau ada pertanyaan lagi nih dok, jadi di masa pandemi ini yang tidak segera usai, Ruang gerak lansia itu kan semakin terbatas Biasanya oma-oma itu Hiburannya kan jalan-jalan Di pagi hari, menyapa tetangga Terus kumpul-kumpul Arisan Emang. gitu kan. <laughs> itu Kadang suka karaoke juga Di mall gitu Sekarang kan perlu uh, Mesti dikurangi juga ya dok Bahkan Betul. dihindari, gimana hmm. sih supaya Lansia ini bisa tetap happy, karena kadang jalan-jalan ketemu tetangga, ketemu temen-temennya gitu, bisa, bisa mereka stay happy, sekarang udah nggak bisa lagi untuk handphone, video nah. call juga masih ada keterbatasan gitu.
1: Nah, nah itu pertanyaan pertama ini, itu lansianya hidup sendiri atau enggak? Ya. Nah kalau dia hidup uh, bersama, nah itu, nah contohnya saya papa mama saya sendiri, papa mama aku tuh 70, hampir, uh, hampir 70. Dulu handphone susah, <gupil> <anggil. tuk> Tapi setelah saya ajarin, ternyata malah keranjingan. <gupil> keranjingan sama Nana Dulu itu uh, WA nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Terus saya ajarin, coba WA belajar. Diajarin, akhirnya bisa, malah keranjingan. Nah sekarang, dulu itu mereka itu ikut klub, semacam klub nyanyi. Nah klub nyanyi, jadi menyanyi. Nah sekarang itu via WA, cuma video call nyanyi aja gitu ketemu sama yang opa-oma yang lain gitu loh <gitu> tinggal nyanyi di video call nah, itu bisa itu jadi nggak perlu harus kontak fisik ketemu ndak via video call aja zaman sekarang kan sudah canggih video call dulu ndak bisa komputer kita ajarin diajarin pelan-pelan ya memang harus pelan-pelan ngajarinya peter ini peter ini peter ini gitu peter-peter ini akhirnya bisa sendiri malah keranjingan gitu loh sekarang. Terus ya kayak sekarang yang modern ya pakai m-banking. M-banking dulu enggak bisa, tetap harus ke banknya. Sekarang dengan dengan mau enggak mau ya harus belajar m-banking baru ketagihan bisa <gitu> sekarang.
0: Jadi kita Terus yang muda-muda ini yang, yang mudah, harus uh, dengan sabar ngajari uh.
1: mereka-mereka ini motivasi. Nah, dan juga pada yang tua ini ya juga jangan apa istilahnya gini, aku Aku lebih tua daripada kamu kok, aku lebih mengerti tidak seperti itu. Kita harus tahu yang usia-usia tua itu harus tahu juga limitasinya, keterbatasan saya itu apa. Dan tidak usah gengsi, kadang-kadang orang tua itu gengsi sekali loh ya. Gengsi sekali dia itu eh, gengsi sekali, jangan kalau sudah, sudah tahu keterbatasannya apa, boleh disiarkan ke yang lebih muda, ke anak-anaknya tolong disiarkan itu. Karena memang kan usia tua ya fisik kan sudah menurun ya, jadi tolong gengsinya itu di, diturunin, oh oh diturunkan, Dan, maksudnya, bukan tur- maksudnya dikurangi terus ee, mesti legowo terus ya harus ngomong ke anak-anaknya, ngomong masalahnya apa begitu, enggak apa-apa.
0: Oke ini mungkin pertanyaan yang terakhir dok karena waktunya udah mepet banget nih, jadi... seputar medical check up nih medical check up yang dianjurkan untuk usia lanjut ini apa aja dok?
1: Baik kalau untuk jadi kalau pada medical check up itu kita bagi dua lansia yang sehat dan lansia yang ada penyakit. Nah kita harus tahu ya kalau memang lansia yang sehat tidak ada sakit paling enggak setahun sekali ya kita check up lah ya ibarat ibarat begini uh, mobil aja kita cek upin di bengkel ya kan ada cek up berkalanya ya kan sesuai dengan jadwalnya nah ya yang kita punya badan ya kita juga mesti cek up cek up tuh simpel-simpel aja paling enggak ya fungsi ginjalnya bagaimana fungsi hatinya darahnya bagaimana tensi apa itu fungsi metaboliknya bagaimana fungsi metabolik itu seperti seperti itu terus kemudian yang untuk yang berpenyakit disesuaikan dengan comorbidnya ini kalau memang dia ada masalah ginjal ya paling nggak kita check upnya dan itu tergantung tergantungnya itu bisa dikonsulkan ke dokter itu kapan kita harus check up kapan kita harus itu.
0: Nah kebetulan di rumah sakit Kandang Sapi Solo ini juga ada berbagai macam paket medical check-up dog oh. buat lansia sehat yang mau screening seluruh keseluruhan gitu mulai dari uh, jantung, hati, ginjal itu ada yang khusus buat ginjal ada, khusus jantung ada, liver ada, komplit pokoknya jadi sahabat Trunska yang pengen nganter opa omanya kadang kan eh aku tuh pengen check up loh gitu oh. bisa diantar ke rumah sakit dokter un kandang sapi Solo apalagi drone tetap aman karena kan uh, kita menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar ketat di rumah sakit ini oke dokter Handoko nggak kerasa kita udah ngobrol hampir satu jam oh, Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang sudah diberikan buat sahabat Drunska, Dr. Dr. Handoko. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir buat yang tadi sudah join ngobrol bareng. Pemenang giveaway BINJANG-BINJANG sama DOI edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram at Drunska. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergisi. Buat sahabat Drunska jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, pakai masker, pakainya juga yang nutup hidung dan mulut, enggak yang didahi.
1: <laughs>
0: Kemudian kalau enggak ada keperluan, enggak ada kepentingan, sebisa mungkin stay at home oh, iya. atau di rumah Satu
1: aja. Satu tips lagi, yes. Mbak Nanas, Mbak. Buat, buat, you know, Lansia. Untuk memori, Nah, usahakan kalau pada lansia itu membaca. Membaca, jadi kalau ada koran, kalau memang ada masalah mata, cepat dikoreksi. Terus kalau dia bisa membaca, baca buku itu bagus untuk untuk mengurangi kepikunan tadi. Dan selain membaca, setelah selesai membaca itu, kita recall, kita tanya, apa sih dibaca tadi, ceritanya apa, kalau dia senang dulu kayak apa itu uh, omak saya, dia sering baca ini, baca buku cerita, nah nanti di ending itu kita tanya, apa sih tadi ceritanya Nah itu ceritanya bagaimana, kalau dia bisa menceritakan kembali itu memorinya sangat bagus sekali. Itu seperti itu, itu tips itu.
0: Isi TTS gitu juga bisa? Boleh, kembali. boleh
1: isi TTS hmm. itu melatih itu. terus yaitu baca sih dulu nenek saya baca terus saya tanya ini ceritanya bagaimana terus eh, apa itu eh, kalau dia sedang baca itu ya simpel-simpel aja tentang apa tentang cerita ini, ini ceritanya perang lawan apa gitu dia bisa dia bisa recall semua itu itu okay. mm.
0: jadi untuk mencegah kepikunan bisa Oma opa diajak membaca isi TTS juga bisa di Drunska, Rumah Sakit dan Kandang Sabi Solo juga ada program dok, kuis TTRS oh, iya, betul. tekan-teki rumah sakit <laughs> itu bisa dicek di Instagram Drunska, jadi ada kadang ada cling ini ada lomba TTRS, teka-teki rumah sakit jadi bisa nih diajak buat recall memori opa biar nggak gampang pikun, oke sahabat Drunska selamat melanjutkan aktivitas jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan dan tadi stay at home, tetap di rumah aja kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir, rumah sakit dokter kandang sapi solo aman untuk Anda, sampai jumpa di acara Bincang-Bincang. Sampai doi selanjutnya Bye, Bye.